0: bom dia meus amigos queridos
1: muito bom dia sejam todos bem-vindos a mais um café com o Evangelho. nesta sexta-feira dia 16 de dezembro nós já estamos aqui reunidos deixamos aí o um recadinho para os nossos amigos da comunidade surda então o pessoal que não enxerga a tela ou está acompanhando a gente pelo podcast, né? nesses minutos em que passa aí o aviso da nossa intérprete de Libras, deve pensar assim, mas ficou mudo, né? deu defeito, não está funcionando, é porque na tela estava a nossa querida amiga Verônica, intérprete de Libras, sinalizando aos companheiros da comunidade surda que hoje, infelizmente, apesar de ser dia de intérprete de Libras, a Babi, teve alguma complicação aí, não conseguiu entrar. Então, nós avisamos para que acompanhe através do Facebook. Lá tem a opção de legenda né, ao vivo. Então, os nossos companheiros que têm essa possibilidade de fazer essa leitura, pode assistir lá através dessa legenda que o Facebook é, oferece. Então, meus amigos, estamos aí cedinho, né? só duas pessoas na tela até o momento, a Alessandra está nos bastidores, está chegando lá no trabalho, já já ela vai entrar, enquanto isso eu vou fazer a nossa aula de inscrição conforme nós estamos aqui, ainda nos últimos dias do layout do Evangelho de Lucas, que é o estudo que nós estamos caminhando para o fim, o fundo da tela ele é um papel de parede de fundo branco, com alguns livros abertos e xícara azul, sinalizando um livro aberto com uma xícara de café, né? Aparecem quatro pontos nas extremidades dessa tela. No canto superior esquerdo, nós temos uma tarja, escrito café com evangelho, e no canto inferior direito, o desenho de Jesus apontando para o centro da tela os seus indicadores, ele veste blusa branca e calça jeans. E, por enquanto, estamos em dois retângulos bem no centro da tela, uma à esquerda e uma à direita. Na esquerda estou eu, a Dora. Eu sou uma mulher branca, meu cabelo está liso, está abaixo do queixo, ele é castanho, tem uma mecha grisalha. Eu estou com uma blusa na cor laranja de alça, sentada numa cadeira gamer preta. O fundo da minha tela é uma parede cinza. E ao meu lado, no retângulo direito, está Mila, nossa convidada. Mas agora parece que a Alessandra já chegou na tela. Pronto, então mudou um pouquinho a configuração. Estamos em três retângulos. Então, ao meu lado agora está a Alessandra. Vou pular, então, a descrição da Mila. A Alessandra está no canto superior direito agora. A Alessandra é uma mulher branca, de cabelo liso, na altura da orelha. Ele é grisalho, ela usa um óculos de grau e hoje está com um brinco bem grande, né? pendurado aí, pretinho. Uma blusa também numa cor salmão de alça, né? E abaixo de nós está a nossa convidada, a Mila. E parece que está difícil de eu descrever a Mila, né? Porque agora chegou a Bárbara. Acabei de anunciar que nós não teremos intérprete de Libras hoje, a Mila caiu. Oh meu Deus, que confusa minha aula de inscrição nessa manhã. Bárbara chegou, nossa querida intérprete de libras, apesar de eu ter passado, inclusive, o um vídeo avisando que não teríamos hoje cá está a Babi, né? Que bom que você veio, Babi. Que bom que você está aí. Então coloquei a Babi. No, agora vamos organizar de novo essa tela. No canto superior direito entrou a Bárbara Barbosa. A tela dela está paralisada no momento. Agora voltou a, a ter, né? Babi não, não ouvindo. está ouvindo a gente. Não? Então tenta sair e voltar de novo, né? Só para não me perder aqui no tempo. A Babi é uma mulher negra. Ela está de turbante azul. Um casaco preto. O fundo da tela dela são ripas de madeira e coloridas. Sai e volta, Babi. Não sei se ela nem vê a tela da gente, né? Vamos seguir nessa aula de inscrição. A Mila está no canto inferior. É... Alessandra, se você puder botar para ela no chat, eu não consigo escrever e falar ao mesmo tempo. A Mila, então, enfim, está no canto <risos> inferior esquerdo. Né? Agora estamos em quatro retângulos. A Mila está no canto inferior esquerdo. Ela é uma mulher branca, de cabelo curto, uma cor escura. Não parece exatamente preto, parece um castanho escuro. Ela está com um fone de ouvido, uma blusa estampada com cores preta, salmão, branca, azul, né? em diversos formatos. Tem listras uma blusa bem bonita, o fundo da tela dela é uma parede branca com um quadro pendurado logo acima da sua cabeça. A Babi saiu da tela e ela vai voltar para ver se resolve alguma coisa aí do som. E, enquanto isso, eu vou cumprimentar o chat que nós estamos já atrasando hoje, que foi confusa a audiodescrição dessa manhã. Então, estamos aí com os nossos amigos queridos, já cumprimentando um a um, né como a Dalvinha, a Rejane, muito obrigada pela companhia de cada um de vocês. E a Lê, querida, como você está, minha amiga? Bom dia.
2: Bom dia. Me sentindo numa montanha russa que você sobe e desce e fica totalmente tonta, né? e sai, tadinho. Mas isso é um exercício que a gente tem que fazer, né, meu povo? Um dia a gente espera, outro dia a gente chega cedo, outro dia a gente chega atrasado... E aí a gente testa a nossa persistência, a nossa paciência, a nossa tolerância com tudo que a gente não tem controle. A gente não controla nada, né? Então, se o Babi puder conseguir voltar, volte. A Mila, mais do que pacientemente, conseguiu aguardar até chegar a audiodescrição dela. E é isso. E cestou, meu povo, cestou, estão tudo bem. A gente espera que vocês estejam bem, né? E que cada um sinta aí um abraço à distância bem caloroso caloroso, fresquinho, né? Porque hoje calor, calor sem... Tá caloroso e fresquinho também, né? O Babi já chegou aí de volta. Mas que a gente possa ter aí muita luz nessa sexta-feira. E eu já vou chamar a nossa convidada de hoje que retorna depois de um tempo que não vem ao café, nossa querida Mila. Seja muito bem-vinda, meu anjo. Se apresente a gente. O pessoal já te vê no chat de vez em quando. Você tá aqui comentando. Mas se apresenta pro pessoal, por favor. Diga, faz um pouquinho de você.
3: Bom dia, bom dia, queridas, Ale, Dora, Babi, bom dia a todo o chat. Muito bom estar com vocês, estarmos aqui, termos essa oportunidade. Meu nome é Mila. É, eu moro um pouco em Itaperona, um pouco em Brasília. Aqui em Itaperuana, eu enquanto espírita, né, vivencio experiências, tenho a vivência no Grupo Humberto de Campos, já fui evangelizadora da mocidade, infanto-juvenil, coordenadora da parte de educação, faço parte aqui do, vou falar da equipe do café, em vibrações, quando eu não estou presente, e gosto muito de estar aqui com vocês, é um aprendizado frequente, contínuo, sou psicóloga, adoro contato com pessoas, adoro ser humano, amo o que eu faço, e é isso, amo cuidar do outro, aprender cada vez mais, estou aqui para aprender com vocês.
0: Muito bem, muito
1: obrigada. obrigada, querida, gratidão, Mila, mais uma vez, pela sua disponibilidade. Estar com a gente aí. Então vamos começar nosso, nosso programa fazendo a nossa prece inicial, né? Que é para a gente acalmar. Chegamos agitados nessa sexta-feira. Um vai e vem a Babi com problemas na internet. Vamos orar. Ale, querida, você pode fazer isso para nós?
2: Com certeza! Ontem a gente brincava, a gente concluiu um estudo na, na Casa Espírita, que eu e Dorinha frequentamos, que é suave caminho. E o professor falou assim, o professor falou assim, quem fará a última prece? A última prece do curso porque o curso findou todo o seu ciclo, né? Ficou todo mundo assim, crim, crim, crim. Até o mosquitinho que passava a gente escutava porque ninguém falou nada, né? Aí a gente brincou que a gente ia fazer um curso na Casa Espírita de como desinibir para fazer a prece. Não é nem para fazer, ensinar a prece, não. É para a gente desinibir. Então, toda vez que a Daria falou assim, faz uma prece, eu sempre lembro dos estudos que a gente faz na Casa Espírita, quando o instrutor fala assim, quem vai fazer a prece? Até o azinho do mosquito vira um furacão, porque ninguém fala, está todo mundo quietinho, né? Então, amigos queridos, que a gente perca essa inibição, essa inibição que a gente tem de falar com Deus, porque a prece é quando a gente abre o nosso coração para conseguir conectar com o coração de Jesus, com o coração da espiritualidade amiga, esse coração que não é vermelhinho, não tem aquele formatinho que a gente desenha no papel, muito menos aquele formato que a nossa anatomia possui, mas é aquele coração que pulsa de amor, de fraternidade, de compaixão, da espiritualidade para conosco. Então, Senhor Jesus, aqui a gente vem te agradecer, a gente vem pedir, a gente vem pedir a saúde física, a gente pede tanta coisa... Mas nesse momento a gente pede compreensão. Estamos nos encaminhando, Senhor Jesus, para quando essa humanidade lembra ainda mais de você. Ou aqueles que não lembram o ano todo, nesse momento vão lembrar. Que é o que a gente aqui, vulgarmente comemora como seu aniversário. Então, que a gente possa fazer desse mês de dezembro uma lembrança contínua do seu nascimento, renascendo diante dos nossos problemas, renascendo para aqueles que pedem pão, pedem prece, pedem amparo, porque eles também precisam renascer junto com eles, nessa proposta que você teve de amor ao próximo, de caridade, e que a gente possa realmente compreender o que é caridade. E que esses estudos que temos feitos aqui no Cateco Evangelho, em contraponto, falam da sua crucificação, Senhor Jesus, também possam ser um passaporte para o nosso renascimento porque ninguém morre de verdade que morre é só uma carne e a gente renasce todo dia em espírito, tantos partem o plano espiritual e que a nossa compreensão possa é, que a gente possa realmente compreender esse renascimento também em espírito dos nossos entes queridos dos nossos amigos que retornam hoje para a pátria espiritual ou seja Senhor Jesus, a gente renasce todos os dias quando a gente abre os nossos olhos e diz bom dia para o sol e diz bom dia para você. Então que a gente possa verdadeiramente renascer hoje, Senhor Jesus, com o nosso compromisso no bem, na verdade, nesse seu evangelho de amor. Muito obrigado pela sua presença em nossas vidas e que você possa continuar sempre sendo a nossa inspiração. Assim seja. Assim seja. E assim vai ser, né? Acho que
1: Babi tá com algum problema de internet lá. Então, eu vou colocar o texto na tela e não vou colocar a Bárbara isoladamente com o texto. Posso? Já? Já posso? Tá. Então, eu vou colocar a Babi, então é, e o texto na tela. A gente vai conseguir ouvir a Mila, tá? Só um momento aí. Nesse momento, nós temos a nossa intérprete de Libras à esquerda, um quadrado maior... À direita, nós temos uma tela preta com as letrinhas brancas passando. Para os companheiros que estão no chat, o link já foi colocado lá. Eu não vou me estender hoje sobre essa questão do link, porque todo mundo né, que acompanha o café sabe que a gente coloca aí. E vamos partir para a leitura logo de uma vez, para a gente não perder mais tempo de ouvir nossa preciosa companheira Mila. Fica à vontade, querida.
3: Então, do livro Trilha de Luz, por Emmanuel, Psicografia de Francisco Cândido Xavier, página é, 19, Nos Grandes Momentos. E todos os seus conhecidos Oi. e as mulheres Oi, que juntamente o haviam seguido desde a Galiléia estavam longe, vendo essas coisas. Está em Lucas, versículo 20, 23, Capítulo 23, versículo 49 A solidão de Jesus no Calvário é uma lição viva aos discípulos do Evangelho, em todos os tempos. Quase sempre os aprendizes procuram impor ao próximo o seu, o seu modo de sentir. Às vezes, quando menos avisados, raiam pela imprudência, ansiosos da renovação imediata de amigos, conhecidos, familiares. Suas atividades se convertem num conjunto de inquietações indevidas. Andam esquecidos de que cada um será compelido ao testemunho nos grandes momentos. E, quando chegar do ensejo, devem contar, acima de tudo, com Deus e consigo próprios. Jesus, um apostolado da luz e do bem, junto ao espírito popular, formara compacta legião de amigos. Todos os beneficiários de sua obra o seguiam em admiração constante. Volteavam-lhe em torno dos passos, não só os admiradores, os aprendizes, os curiosos, mas também os doentes da véspera, reintegrados no tesouro da saúde, a força da sua dedicação divina. No grande momento, porém, quando as sombras do martírio lhe amortalhavam o coração, Todos os participantes de suas caminhadas se recolheram à distância da cruz, contemplando-o de longe. Não se ouviu a voz de nenhum beneficiado ao pé do Calvário. Ninguém lhe recordou, no extremo instante, as obras generosas perante os algozes que o apumpavam, apupavam. E o ensinamento ficou para que cada aprendiz, no discurso do tempo, não esqueça a necessidade do próprio valor. Emmanuel está em Reformador, outubro de 1942, página 235. Uma página muito tocante, né? Fiquei bastante tocada, bastante intensamente tocada, e me remeteu até nos grandes momentos. Eu fiquei assim refletindo sobre os momentos que nós nos sentimos sós e que né, diante de pequenas dificuldades que nós temos condições, às vezes, de vivenciar, mas que nos vemos, assim, nos sentimos abandonados por Deus, por Jesus, pela espiritualidade, quando somos nós que abandonamos. Abandonamos todo o aprendizado que nós temos, às vezes, na casa espírita, às vezes, porque nem sempre o fato de ir para uma casa espírita é, tem a condição de aprendizagem, né, quantas pessoas estão lá e durante palestras estão dormindo, quantas pessoas estão lá e durante estudos estão com a mente vagando para outro lugar, quantos têm dificuldade de concentração, e isso não é um julgamento, é uma pontuação que eu estou fazendo, Que cada um de nós tem o seu relógio interior, o seu tempo interior, que não é como o tempo, se nós aqui agora fizéssemos uma brincadeira e contássemos até três, e batêssemos palma, cada um de nós ia bater num tempo, que é o tempo interior de cada um. Nós temos uma forma de andar diferente, enfim, cada um de nós tem uma maneira de digerir as situações da vida. Então, a solidão de Jesus no Calvário é uma lição viva aos discípulos do Evangelho em todos os tempos. É uma grande lição. Todas as vezes que eu vejo, eu via, né, algum filme de Jesus no Calvário, eu me emocionava profundamente e pensava nossa que crueldade. Mas também hoje como espírita, né, que eu sou espírita desde 97, eu não nasci numa família espírita. E quando eu penso, né, que nós eu poder, posso ter estado lá e isso também pode me comover hoje, né? de forma em relação à culpa. E a culpa é uma situação que nos remete muito à solidão, que nos faz sentirmos excluídos, porque nós próprios nos excluímos do convívio, do contexto. Carregamos culpa como um algema, e não como um parâmetro para desenvolvimento. E o que nos remete à culpa? Porque onde está? essa questão da culpa, na nossa consciência. Quando nós aprendemos o que nós não devemos, mas nós insistimos em passar, a percorrer pelo mesmo caminho. E, seguindo a página, quase sempre os aprendizes procuram impor ao próximo o seu modo de sentir. Como isso é comum, né? Nós queremos sempre que o outro seja como nós desejamos. Me lembro de uma reunião de paz que eu participei num colégio que eu trabalhava em Itaperuna, e um pai me perguntou, não tem controle remoto para filho adolescente? Eu falei, não, não tem. Não dá para fechar dentro do armário? Falei, não, não dá. É aprender a conviver. Então, assim, nós queremos um controle remoto para movermos o outro, né? Tão bom se tivéssemos um pozinho mágico e se pudéssemos, né? Nós imaginamos isso, não é que seria tão bom, porque o nosso desafio é estarmos desenvolvendo a nossa capacidade de amar, de sermos solidários, de sermos caridosos, estando na relação com o outro, né? É ali, é aí que nós vamos nos lapidando. Respirando profundamente, desenvolvendo a paciência, como ali falou, a compreensão, burilando nossos atos, colocando água para termos uma pequena pausa antes do que nós vamos falar, para não, assim, se nós não gostamos de agressividade, o que nos faz sermos agressivos? Se nós julgamos o outro por ser egoísta, o que nos faz termos atitudes egoístas? E não percebemos isso, né? Então, a nossa grande questão é como nós vamos vivenciar a nossa autodescoberta nos grandes momentos da nossa vida. Como nós vivenciamos? Quais são os grandes momentos? Ah, são aqueles que eu estou feliz, que eu estou na festa, que eu estou ali. Não. Nossos grandes momentos é quando nós estamos conosco mesmo. E em conexão com a espiritualidade, com Jesus. Quando nós estamos num beco sem saída. Mila, então, você permite
1: que eu, que eu faça uma colocação aí, linkando claro. o que você falou, né? Você puxou agora no final exatamente a parte que Emmanuel fala ali, que quando chegar do ensejo devem contar acima de tudo com Deus e consigo próprios. Sim. Essa, essa, esse texto é realmente uma grande lição, e a passagem é uma grande lição, porque nós somos muito cobradores, né? Sim. Nós somos ali publicanos. A gente é assim, eu... Faço, mas na hora que eu precisar, eu quero que faça por mim. Que senão eu vou dizer assim: tá vendo? Cansei de ser bom. Bonzinho, não ganha nada. No momento em que eu mais precisei, tá vendo? A Mila fingiu que nem me conhecia, nem chegou perto de mim. E a gente vê que o que está em questão ali não é nem o amor. Não é o amor. Sem dúvida alguma que os discípulos tinham. Intenso respeito, carinho e amor pelo Mestre. Mas no derradeiro momento, aquela coisa do meu Deus, né? Se eu for, eu vou, vou, vou também, eu também vou, vou ser crucificado, né? E eu, né? Do, do egoísmo, do pensar em mim. Medo, né? Do medo. Gente, isso é humano. E Jesus é. em nenhum momento falou assim, tá vendo só? Ajudei tanta gente, esse povo todo aí, ó. E agora eu tô aqui. E ninguém me ajuda, mas também vai, deixa só ver. Deixa ver, quando eu voltar para o espiritual também, não, nem venho mais aqui. Nem vou olhar mais eles. Não. A lição é tão grande, tão grande, que é só sobre a nossa necessidade de servir. Quando a gente se depara com a ingratidão dos outros e aquilo nos fere, tudo bem, é... Legítimo, né? Você sentir uma chateado porque alguém é ingrato com você. Mas a gente tem que se perguntar por que, que eu preciso esperar reconhecimento? Tem gente que tem problema em dizer não. Tá Nossa, não consigo dizer não para ninguém. Por quê? Porque não quer ficar mal com ninguém. Sim. Às vezes faz até o que não gosta, mas se eu não fizer, o fulano vai ficar chateado. Uma necessidade imensa de ser aceito... Com medo de que as pessoas, né? não Pode ser que não, não me aceitem se eu fizer diferente. A verdade é que você sendo você, do jeito que você é, na hora das, do seu testemunho, é exatamente sobre você e sobre Deus. E mais é, ninguém. Como fala
3: Maria é Madre Teresa, né? É, exatamente. Deu o mundo melhor de você, mas isso pode nunca ser o bastante. Deu o melhor de você a si mesmo. Assim mesmo. hoje é que no final das contas é entre você e Deus
1: é só sobre isso, Mila é verdade
3: Continua e você elas. falou dessa, dessas pessoas né, que tem dificuldade de dizer não de agradar o próximo Eu tem necessidade de agradar sempre agradar e assim. não é agradar o próximo é se sentir valorizada né? e dentro da pessoa tem um vulcão em erupção que ela está em uma contradição, ela não quer aquilo, mas ela tem, quer fazer, né? ela não quer, mais quer. Né? Aquela ambivalência. Então, esse vulcão explode às vezes. Eu achei interessante, também muito interessante, né? quase sempre os aprendizes procuram por ao próximo seu modo de sentir, e ele fala que quando menos avisados raiam pela imprudência, ansiosos da renovação imediata de amigos, conhecidos e familiares ansiosos, somos seres ansiosos, esse livro foi escrito, essa página foi escrita é, em mil, eu falei aqui antes, tá aqui
1: embaixo, Chama. é 1942,
3: 1942, Emmanuel já falava da nossa ansiedade, hoje em 2022, essa ansiedade está aí, em todos, né, nós somos seres ansiosos, inquietos, como nos fala Joana de Ângeles, nós somos seres que desejosos de imediatismo, nós temos o que Sigmund Baume fala das relações líquidas, né, nós queremos tudo agora, já, vamos beber isso, vamos beber, estar com o outro, vamos degustar isso, mas sempre quero agora. Hoje tem um fast food, né, se a gente pudesse ter um fast food de um ser humano, talvez a gente acionasse frequentemente, né, traz para mim um modelo assim, XYZ que eu quero esse aqui não está bom, esse lanche não tá bom, então vamos trocar, diante das inquietações e do comando social, não podemos parar nós precisamos parar, nós podemos parar, nós temos a necessidade de pausa e ele fala, suas atividades se convertem num conjunto de inquietações indevidas nós colocamos nossas inquietações no apego, no materialismo, no terno, não no conhecer a si para desenvolver a fé, a fraternidade, a mansuetude. Eu tenho uma proposta. Todos os dias eu peço que eu desenvolva a mansuetude. Todos os dias eu mentalizo que eu possa desenvolver a compreensão, que eu possa desenvolver a paciência, a prudência, Claro que isso são as minhas questões. Cada um tem as suas. Cada um vai pedir para desenvolver. E o amor? O amor para a humanidade. Nossa, como nós estamos carentes de amor. O índice de adoecimento mental está atingindo, assim... Tá, se, tá, se tornou né, uma epidemia. E a, ONU, a, Organização Mono, a Organização Mundial de Saúde já está sinalizando para os países a necessidade de terem atenção sobre esse aspecto na humanidade, que é o grande aspecto de ser, né? Nós somos seres racionais, mentais, que, espirituais, em nosso desenvolvimento, é que é que nós temos, tenhamos, né, a consciência da necessidade da nossa saúde. Olha, minha querida, você quer falar alguma coisa? Tô sentindo o que você quer.
2: Eu tô <risos> Eu tô ouvindo vocês, né, eu fiquei pensando... Eu sempre tento me colocar nas situações que Jesus passou, não, porque eu sou Jesus não, tá, gente? Mas Sim. eu tentando sentir essa dor, né? Quantas das vezes a gente está no meio de uma multidão e a gente se sente só?
3: Só. E
2: quantas vezes a gente está sozinho, literalmente, e a gente está preenchido de tudo? Ali, naquele momento, Jesus estava num momento muito crítico da vida dele, né? Ele estava sendo crucificado, ele tinha passado por um julgamento totalmente equivocado, totalmente errado. E todo mundo que naqueles momentos bons de Jesus o acompanhava, ele ouviu, cadê? Como, assim como nós, quantas vezes a gente fala assim, ah, se tem festa, o povo está comigo. Se tem coisa boa, o povo está comigo. Se tem, coisa, se tem comida, o povo está comigo. Tem, se tem coisa boa, está todo mundo junto comigo. Mas na dificuldade todo mundo some. E aí eu fico imaginando, a gente sente dor, a gente sente muita dor, porque no momento de alegria a gente compartilha com as pessoas, e nos momentos de dificuldade a gente só quer apoio. A gente Você não cola, quer que as pessoas... as pessoas. A gente não quer que ninguém carregue a nossa cruz, a gente não quer que as pessoas caminhem com as nossas pernas. A gente às vezes quer um olhar. É um olhar. É um olhar no olho do outro e saber que o outro nos compreende na nossa. dentro do olhar. Mãe tinha muito disso com a gente, né? Então, a gente quer colo, a gente quer carinho, e às vezes o carinho não é físico. É aquela coisa que vem à distância. Então, eu não fico imaginando Jesus, no da cruz. E assim, no Sermão do Monte estava todo mundo lá. Todo mundo acompanhou ele dois, três dias até ele fazer a multiplicação e dar de comer e matar a fome daquele pessoal. Não só a fome física, mas a fome espiritual. Marcelo lembrou esses dias, levantou Levantou o paralítico, curou o homem da mão errada, devolveu a visão, tirou as pessoas da morte, né, trouxe a vida lá, a filha de Jairo e tantos outros. Ele fez tanta coisa e, no momento final, cadê todo mundo que estava junto dele, só para olhar para ele e dizer assim: Eu sei o que você está passando. Eu não sei o que você está passando, mas eu confio em você. Eu ainda acredito em você. E o que distanciou todo mundo de Jesus foi foi uma coisa muito pequenininha, uma palavrinha com assim, quatro letras. É o medo. O medo. E aí, medos diversos. E aí, eu fico imaginando as pessoas têm medo de chegar da, da, perto da gente quando a gente está com algum problema. Eu escuto pessoas assim. Ah, eu não vou visitar alguém que está doente, não. Não consigo olhar para a cara da pessoa porque eu vou chorar. A pessoa já está doente, já está passando um problema, vou chegar lá, vou chorar. Então, melhor eu não ir, não, porque eu vou ser uma má companhia. Eu escuto muito disso. Ah, eu não vou lá, não. A pessoa está com problema financeiro, está passando por dificuldade, eu também não tenho. Vou chegar lá, ela vai pedir, eu não vou saber dizer não. Eu vou, ter que, eu vou me endividar, vou pedir um empréstimo. A gente bota um monte de senão. Ah, eu não vou por isso, eu não vou por aquilo, eu não vou por aquilo ou outro. A pessoa não está te pedindo nada. Ela só está pedindo com olhar, um amparo, à distância. Você não precisa abraçar a pessoa. É a época de pandemia. A gente viveu isso. Pessoas não podiam se tocar as pessoas não podiam se ver de perto. As pessoas chegavam na porta uns dos outros para não chegar perto dos seus pais, dos seus familiares com mais idade, só olhavam. E como aquilo confortava. Como aquilo. Eu não vivi isso. Quer dizer, eu tinha minha mãe dentro de casa. Quem estava distante de mim, eu não estava me aproximando por resguardar ela. Mas a gente se via. E quando se viu pessoalmente, foi uma catarse. E aí a gente promete ser pastor de Jesus. E aí eu faço uma pergunta. Jesus foi crucificado há dois mil anos.
0: 2022. É,
2: é a gente tem quase dois mil anos, né? Vamos lá, aproximando para cima dois mil, dois mil anos. O que que ainda nos distancia dele? Considera-se que ele foi
1: crucificado por volta dos trinta e pouco, né? Então,
0: a gente é. tá aí é. nesse
2: balanço aí, quase dois mil anos, né? Por dez anos a gente aproxima. Mas a gente se, a gente se afasta. A gente ainda se afasta de Jesus por medo. A gente tem medo da revolução que ele vai fazer. Eu fico imaginando o que que a energia de Jesus era tão fabulosa, tão grande, que aquelas pessoas que estavam próximas a ele no momento do seu calvário, com um olhar só, ele teria incendiado todas as dores daquelas pessoas e todos os medos. Ele conseguiu, no momento final da sua morte, pedir perdão e misericórdia por um bandido que estava ao lado dele e essa pessoa conseguir se resgatar. Tamanha a energia desse homem. Imagine aquelas pessoas que estavam ao pé da cruz nesse, acompanhando e não conseguiram por medo. Ali ficou um abismo gigantesco na vida desse povo. Só que assim, eles já continuaram no caminho deles e a gente colocou esse abismo entre a nós e Jesus porque a gente espera muito do outro. A gente e muito do muito. Deus
3: também, né? A gente fica nessa que questão.
2: O caminho não é ele, o caminho é nosso. Aí quando ele Dorinha lembrou, essas duas, duas partes, né? A gente tem que contar com Deus e com a gente, porque a gente fica assim, não, eu vou esperar a Dorinha vir aqui. E vou esperar a Doralice, a Doralice vai chegar... Vai, vai dar jeito nisso tudo. Não, eu vou esperar a Mila. A Mila é muito calma, muito tranquila, ela vai resolver isso. E eu fico sentada, de braço cruzado. Eu fico esperando. E não dá mais para esperar, gente. Eu estou falando isso, não é para ninguém, é para eu tentar incorporar dentro de mim as vezes que eu fico sentada, de bracinho cruzado, para ver se o pezinho sai do lugar, né?
3: É, existe uma questão que você falou aí do medo que ela é muito grande no ser humano, né? E um dos grandes medos e apego, assim, a gente tem apego para controlar e tem medo da impermanência, da inconstante, da inconstância. E se nós estamos, se o ser humano está numa caixinha confortável, né, na zona de conforto, abrir mão do ter do materialismo, do apego das coisas para caminhar junto a Jesus é uma grande questão na vida, né, que as pessoas nós temos muito apego ao que nós temos ao nosso cabelo ao nosso, aos nossas adereços a minha mãe meu pai, né, nós temos muito apego, que são as nossas referências e nós temos um instinto de vida também que nos move para esse apego mas nós temos a questão do nosso desenvolvimento, que ela é nossa. Ela não pertence a ninguém. Nós não estamos sozinhos, nós não estamos desamparados, mas o caminhar, como a Alê falou, ficarmos sentados, esperando, aguardando que um facho de luz venha e nos transforme, sem que nós tenhamos todo o desenvolvimento, todo o caminhar, né? o passo, passo a passo para onde eu desejo o que eu desejo, como fazer o que preciso o que posso preciso vencer o medo podemos pedir ajuda auxílio a espiritualidade, me ajude Senhor que eu veja eu veja qual o caminho a seguir nesse momento, eu estou confusa estou num beco sem saída como eu falei anteriormente, eu preciso me mostre uma luz nós possamos acreditar que nós podemos sair da caverna, como a, a história da caverna, né, do Platão, possamos ver que tem luz lá e caminhar para a luz. Nos grandes momentos... No grande momento, porém, quando as sombras do martírio lhe amortalhavam o coração, todos os participantes de sua caminhada se recolheram à distância da cruz, como a Lei falou, nos sentimos abandonados, mas me vem aqui o olhar de compaixão, de amor de Jesus por todos. É belíssimo isso, né? Se nós nos sentirmos incluídos nesse olhar de compaixão, de benevolência, de amor incondicional aquece o nosso ser. E nós não vamos nos sentir tão sozinhos, mesmo diante de uma multidão, mesmo numa família, num relacionamento a dois. Você pode estar num relacionamento e se sentir profundamente sozinho. Então, para não se sentir assim, é não abandonar a si mesmo, não abandonar a fé, não abandonar aquilo que você conhece. E quando a lei falou da doença, me remeteu quantas pessoas se afastam de quem tem depressão que é uma solidão intensa, uma vivência de solidão intensa. Quantas pessoas se afastam de quem tem Alzheimer? Então, que é também uma grande questão na vida do ser humano, que assusta muitas pessoas. O transtorno mental assusta muito quem está próximo, quem, quem vai, né? quem fazia parte do convívio, que ele desperta em cada um. Sabe o que a é doença desperta, ali? O medo de ficar doente. Então, quando eu, a pessoa está diante de uma doença, ela remete o que? A fragilidade própria. Eu também posso adoecer. Eu também posso passar por dificuldades financeiras. Que a vida do outro está ali me mostrando as nossas limitações, que nós não controlamos tudo, como você disse. Então, nós ficamos... A vulnerabilidade surge e isso faz com que evitemos, neguemos. Não vou negar, não vou ficar perto. Vou olhar para outro lado. E eu fiquei pensando, quando você falou dos seres invisíveis da nossa vida. Que quando eu estava vindo para Itaperuna, estavam debaixo de chuva vários trabalhadores na estrada, que não são reconhecidos, não são falados, não são vistos, como os garis, como outras pessoas que fazem parte da nossa vida, que nós ignoramos, né, faxineiros, enfim, como se não pudéssemos olhar para essas pessoas, dar um bom dia, é reconhecer a existência de outros seres, além do nosso contexto de vida, mais restrito que a nossa família, nossos amigos. Enfim. Não se ouviu a voz de nenhum beneficiado ao pé do calvário. E o reconhecimento, como disse Adora, Dora, né? o reconhecimento é nosso. Se nós nos sentirmos bem, se nós olharmos para nós, e isso não é ser egocêntrico, é diferente, nós vamos cada vez mais percebendo que nós podemos muito, nós podemos mais, como fala uma música espírita, né? Nós podemos, cada um de nós pode mais, pode muito. Ninguém lhe recordou no extremo instante as obras generosas perante os algozes que eu apumpava. E aí, se a gente pensar assim, Jesus, com tamanha sabedoria, energia, viveu isso, e nós? Nós achamos que nós não vamos viver desafios, que nós não vamos viver, é, vamos dizer assim, rejeições, que nós não vamos viver exclusões, como eu disse anteriormente, nós próprios às vezes nos excluímos, nos sentimos, como a Dora falou, na necessidade intensa de agradar o próximo, de agradar o outro, né, não o próximo, e esquecemos da nossa grande missão, que é, como fala no livro *Ilumina-te* de Joana de Ângeles, recomendo, é, que nós precisamos de um tempo para estarmos nos desenvolvendo e nos iluminar, iluminarmos. E o ensinamento ficou para que cada aprendiz no decurso do tempo não esqueça a necessidade do próprio valor. A necessidade do próprio valor. De nos desenvolvermos. De crer, de ser, de confiar, entregar. Entregar não é vou ficar pático, esperando, deixando a vida me levar. Entrega é você confiar que você está sendo bem cuidado pelo Pai, Deus, e pelo Mestre Jesus, e pela espiritualidade que nos acompanha. Essa é a entrega. E eu também estou falando para que eu também incorpore, como disse a Lê, porque nós temos, nas grandes desafios, dificuldade, como na pandemia, muitas pessoas adoeceram mentalmente devido a essa, esse boom de vulnerabilidade que surgiu na humanidade. Né? Foram muitas perdas, a densidade do planeta, as vibrações do planeta ficaram intensas, nós vimos nações que nós julgávamos imbatíveis, invencíveis, ficarem em silêncio. né? O mundo parou. O silêncio reinou. Mas era um silêncio de medo. Não era um silêncio de paz. Que nós podemos desenvolver, né? Silenciar. Vários autores espíritas nos indicam que nós tenhamos um momento de meditação, né? Meditar a ação. Não precisa ser, você achar que você vai ficar parado, que não vai pensar em nada. Mas o que pensar? Como pensar? Como desenvolver em nós a resignação sem que seja confundida com apatia? E eu, é, ontem, lendo procurando a página, eu... Achei bem interessante. Nesse, nesse mesmo link tem várias páginas né, da Bíblia no Caminho. Bíblia do Caminho. No livro Boa Nova, de Humberto de Campos, Amor e Renúncia, quando nessa, nesse capítulo 12, é, é, Jesus fala a Simão. Simão Pedro, que o questiona sobre várias coisas e ele fala, ah Simão com poucos sabem partir por algum tempo do lar tranquilo dos braços adorados, de uma afeição, por amor desse reino que é o tabernáculo da vida eterna e ele depois fala para Simão ninguém no mundo já conseguiu elevar a altura que, em que o Senhor mas colocou a beleza e a amplitude dos elos afetivos, mesmo porque a sua... Não, isso não é Simão, não é... é Humberto de Campos que fala, né? A psicografia de Humberto. Deixa eu achar que o... o... O Evangelho, continuou o mestre, estando o apóstolo a ouvi-lo atentamente, não pode condenar os laços de família, mas coloca acima deles os la... o laço indestrutível da paternidade de Deus. A família no mundo está igualmente subordinada aos imperativos dessa edificação. Todos os homens sabem conservar, são raros os que sabem privar-se. Na construção do reino de Deus, chega um instante de separação, que é necessário se saiba suportar com sincero desprendimento. E essa separação não é apenas a que se verifica pela morte do corpo, muitas vezes proveitosa e providencial, mas também a das posições estimáveis no mundo. A da família terrestre, a do viver nas paisagens queridas, ou então a de uma alma bem amada que preferiu ficar à distância entre as flores venenosas de um dia. Então, é o nosso apego, ele está falando do nosso apego, da nossa dificuldade de fazer as transições que nós temos na vida. Filhos que crescem, é... Pessoas que adoecem, como diz Alê. As no os nossos ciclos, né? Nós queremos que fique tipo uma fotografia. Pare aqui. Agora. Mas a nossa vida é cíclica, é movimento. Nós precisamos de movimento. Nosso corpo precisa de movimento. Nosso cérebro precisa ser exercitado. Nossa mente precisa ser exercitada. Nossa fé precisa ser exercitada. Exercida praticada, assim como o amor. Meninas!
1: Muito bem, Mila, muitas informações né? que você colocou. E aí vai dando um, um boom na cabeça da gente. para então, a consideração final, eu tinha pensado que tantas coisas vieram à minha mente, tantas, tantas, mas assim, nesse momento, o que veio na minha mente ainda está ligado ao que a Alê falou sobre o medo, né? A gente pode começar a ler o texto e se colocar na condição de Jesus. Dizer assim, tá vendo? Eu sou uma pessoa tão boa, na hora que eu preciso, não tenho um filho de Deus para vir aqui me acudir. É muito cômoda essa posição, né?
3: De muito eu,
0: humana, né? eu
1: sou a pessoa boa que ninguém ajuda na hora que perece. Mas a gente, na maioria das vezes, ainda é a multidão amedrontada. Tem uma passagem no capítulo 25 de Mateus, em que Jesus fala assim, porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, era estrangeiro e hospedaste-me, né? E aí eles perguntaram assim, mas quando que a gente te viu com fome e te deu de comer, ou com sede e te deu de beber, e quando que a gente te viu estrangeiro que te hospedou, ou nu e te vestiu, ou enfermo, ou na prisão e fomos ver-te? E aí Jesus completa dizendo, em verdade vos digo que quando fizestes a um destes pequeninos irmãos, a mim o fizestes. E mais, ele continua dizendo, porém, quando eu tive fome e você não me alimentou, quando eu tive sede e você não me deu de beber, ou seja, quando você negou o amparo a quem quer que seja que apareceu, você negou a mim. E aí eu percebo o quanto que a gente continua vendo Jesus na cruz e espiando só da janela. O quanto que eu, que é cômodo para mim, estar sentada numa poltrona, confortável, de barriga cheia, ligar o jornal e ouvir o um noticiário, que as pessoas estão se estafiando para comprar osso que nem carne conseguem comer. O quanto que é confortável olhar no jornal, fazer uma prece. Não, eu vou orar. Porque as pessoas estão tendo suas casas tomadas por enchentes, por alagamentos. Por... Eu estou vendo Jesus crucificado todos os dias. E eu já não sei nem mais se é medo, Mila. Eu não sei nem mais se é medo. Porque a gente olha. Tem comunidades que as pessoas falam assim, ah, fulano morreu ali, ó mataram fulano, a pessoa está indo trabalhar, passa por cima do corpo e vai. Já, já, já assim, ficou tão natural a miséria, tão natural a violência. A dor. Não ajuda fulano não, porque você não sabe quem é, né? Ontem, lendo um livro né, antes de dormir, contos desta e de outra vida, eu me deparei rapidamente, já vou encerrar aqui para passar para a Alessandra finalizar, com um, um conto que eu vou resumir muito, que é de um espírito que estava ali muito... Ele, enquanto encarnado, um homem muito bom e tudo mais, desencarnou e deixou uma filhinha, que foi parar no orfanato, porque já não tinha mais a mãe e ele foi trabalhar no plano espiritual, mas sempre muito preocupado com a, com a sua filha, que havia ficado né, no orfanato. Ela cresceu, foi trabalhar numa casa de família. E ele começou a ser o mentor de uma casa onde aquela família, uma outra família, se reunia sempre para fazer o culto no lar. Né? Ali tinha, inclusive, uma das pessoas da família, uma tia. Né? Ela dava passividade. Então, ele se apresentava ali como irmão João. Né? E aquela família ali... Né, agradecendo ao irmão João, benevolente e tal, e aí ele teve uma ideia, falou, essa família está tão assim no evangelho, eu já sei o que eu vou fazer, eu vou influenciar a minha filha, Rosalva, é o nome dela, já aos 20 anos, já muito deprimida, né, muito maltratada, eu vou influenciar que ela bata na porta dessa família para pedir emprego, porque essa família é cristã, essa família é espírita, essa família vai abrigar a minha filha, que eu estou há tantos anos tentando ajudar, e aí ele foi, influenciou a menina e foi. E ela foi num dia que ela estava desesperada. Ela teve a intuição, né? inspiração, de bater naquela porta e pedir ajuda. Aí ele animado, falou, agora vai dar certo. A mulher abriu a porta e falou assim, "Ah, não tem, não tem serviço aqui para você, não. Tenta bater na porta dos outros vizinhos aí, aqui não tem nada, não. Fechou a porta e comentou com o marido, eu sei lá quem é essa mulher. Vai que é uma pessoa de vida fácil, eu vou deixar entrar na minha casa. E aí eles começaram a fazer comentários assim, desse jeito, né? Sobre a filha dele, que ele teve um esforço danado para fazer ir lá. E aquela família toda aqui preparando anos a fio, sendo mentor deles. E ele falou, meu Deus, não estamos preparados. Estamos com os lábios cheios. E o coração vazio demais. E ele continuou sendo o espírito protetor da família, porque era essa tarefa que tinham designado para ele na espiritualidade. Mas é triste você ver homens se reunirem para falar de Jesus, mas ainda assistirem a cena da crucificação debaixo dos seus olhos, diariamente. E eu estou assim, arrasada no final desse texto envergonhadíssimo. Não sei nem mais o que dizer. Ale, por favor.
2: Enquanto você, a Nila estava falando, eu fiz uma anotação aqui no texto. Eu escrevi assim: Não é psicografia, não, é, povo? Pelo amor de Deus, é anotação mesmo na minha cabeça. Aí eu botei assim: Quando vemos alguém ser crucificado em praça pública, o que, que a gente faz? Eu estou pegando a atualidade. Isso vem muito ao encontro do que Dorinha falou. A gente vê pessoas hoje serem classificadas, realmente, literalmente espancadas, porque alguém viu ou passou, ou alguém soube que a pessoa roubou. Sabe o que a gente faz? A gente deixa acontecer e fica no cantinho para saber. Ainda contar, eu fui testemunha viva e eu vi a pessoa ser literalmente classificada em, da vida, em da vida. A gente espera sempre um outro tomar uma atitude. Ah, não! mas quem sou eu para ir lá salvar a pessoa? Eu vou... As pessoas vão me bater também. Quem sou eu para separar a briga do marido da mulher, do homem que está espancando a mulher na rua? Ela está sendo crucificada em praça pública. E a gente diz assim, mas eu não posso fazer isso porque ele também não fez ser armado, ele pode me bater. A gente não chama nem a polícia. A gente não chama nem a polícia. A indiferença, eu acho que uma palavra que, que, que a Dorinha estava... Né, pode ser aplicada na fala da dorinha, é indiferença A gente está indiferente ao outro, à dor do outro. A gente não dá nem um olhar de compaixão. Então, a gente sempre espera que o um outro faça. Só que quem está na situação é a gente. Quem está na situação é a gente. Se aconteceu de chegarmos a uma situação em que a gente tem a possibilidade, se não resolver um problema, mas amparar, de confortar a pessoa, mesmo que visualmente, ou ir lá tentar falar, quantas vezes a gente vê pessoas que a gente cresceu junto, que a gente conhece a pessoa e fala assim: a pessoa está sendo linchada na rede pública, na rede social, ou enfim, né, seja literalmente na, nas vias físicas, ou literalmente na, na rede social, porque hoje tem os um linchamentos, classificações com palavras, com atitudes dos cancelamentos, a gente fala assim: não, mas eu conheço essa pessoa desde ela nunca teria essa atitude. A gente nem isso a gente fala. A falou das questões das pessoas que vivem hoje em situação de vulnerabilidade, né? porque sofre enchente, as pessoas que é, estão na rua, a gente vê um morador de rua, a gente não para para dar nada para ele, porque ele foi parar na rua por escolha própria. É isso que a gente Isso também é crucificar e dizer que alguém foi parar naquela condição por escolha própria. Pessoas quedam por muitos motivos. Alcoolismo é doença. O uso de drogas entorpecentes, que são as drogas, né, os as drogas químicas, também é uma doença, uma dependência. Por que eu é faço dizer que uma pessoa que fuma, que é uma droga legalizada, ela é doente, mas a droga que não é legalizada, ela não é doente, ela tem é vergonha. Ou ela não tem vergonha Então, assim, a gente crucifica a pessoa, né? E a gente não está no papel de Jesus, a gente está no papel da multidão que aplaudiu, disse que lavava as mãos. E a gente continua lavando as mãos até hoje. Então, Dorinha, nessa fala, acho que vem muito ao encontro do que a Dorinha estava falando, vem, vem, vem junto com a que que Dorinha estava falando, é sobre isso, a gente continua hoje lavando as mãos, a gente continua nos bequinhos lá nas esquinas com medo de ver o que a gente, do que a gente fez, né? o resultado da nossa omissão, porque, assim, quando a gente vai lá e lava as mãos e é omisso na defesa, a gente concorda com aquilo que está errado. Né? E a gente continua assim. Então, essa, essa fala de que, de que a gente é, continua até hoje naquela posição que a gente continua lá atrás, é lógico, a gente não está estagnado. a gente evoluiu, a gente está andando para frente. Talvez a gente não seja aquele mais que vai as palmas e ficou nos bequinhos lá nas esquinas, é, nesse, nessa para Jesus. A gente seja os piores ainda. Mas é aquilo: a gente hoje está posto numa situação que a gente pode agir. E por que, que a gente não age ainda? Né? Então, hoje, gente, esse texto para no final ele traz uma reflexão da falta de atitude que a gente ainda permanece né? a falta de, de movimento que a gente não quer dar. E é isso. Minila,
1: querida, eu vou deixar,
3: então, você. Você faz 58 minutos, quer que a gente passe um vídeo
1: agora? Ou você... Ainda Já que fazer falhou a ligação para mim. Você, que... você pode fazer suas considerações finais, depois a gente põe o vídeo que é o um encerramento, tá. que vai ser a sua prece.
3: É, as minhas considerações... Primeira coisa, que eu quero dizer, assim, nós temos muita sombra, mas nós podemos fazer luz. Então, que nós não fiquemos presos nas sombras e que possamos ascender uma lamparina, uma vela, que seja. Nós somos pirilampos, né? Vagalumes. Tem muita gente que ainda não conhece vagalumes, que ainda não conhece. Nós somos vagalumes, aqueles bichinhos pequenininhos que acendem as próprias luzes que são vistos na escuridão. Nós podemos. Nós ainda podemos fazer mais. Nós estamos na inércia, ficamos paralisados na pandemia, mas nós podemos fazer mais. E eu vou é, falar sobre uma questão só do livro Amor e Renúncia, quando é, Pedro pergunta e como devemos deveremos proceder quando os amigos não nos entendem ou quando não retribui, nos retribuem com ingratidão? Jesus olhou e respondeu Pedro, o amor verdadeiro e sincero nunca espera recompensas. A renúncia é o ponto de apoio como o ato de dar é a essência de sua vida. A capacidade de sentir grandes afeições já é em si mesma um tesouro. E aí... Essas afeições são para todos, como nos disseram a Lê e a Dorinha. A compreensão de um amigo deve ser, para nós, a maior recompensa. Todavia, quando a luz do entendimento tarde no espírito daqueles a quem amamos, devemos lembrarmos de que temos a sagrada compreensão de Deus, que nos conhece os propósitos mais pontos Lembremos disso. Não estamos sozinhos. E nós podemos fazer luz como eu disse, se fixarmos nas sombras vamos ver sombras ou não vamos ver, né? não quero ver, não posso ver que aproveitemos o mês de dezembro para nascer em várias coisas que ainda não temos e renascer em outras que abandonamos no amor a Deus sobre todas as coisas no amor aos que? ao mundo, aos seres humanos que nos rodeiam Muita gratidão por estar com vocês. Muito obrigada.
1: Nós que agradecemos, querida. Agora eu vou colocar aqui na tela o vídeo que a nossa amiga escolheu para fazer como prece de encerramento. Esse vídeo vai ser a própria prece. Na tela nós vamos ficar apenas com a Babi e o vídeo. Deixa eu arrumar aqui. Espera ah, aí. Agora sim, isso, deixa eu ver, não, vai ter que ser assim mesmo, né, para que a Babi possa fazer aí a interpretação. Nós vamos ouvir, então, é... se bem que Babi está travada, né, gente? Tá. Travou? Bárbara? Hoje a gente está com problemas na transmissão aí para os nossos Voltou. amigos. Voltou? Voltou? Ok, então vamos lá. Eu vou dar o play no vídeo e nós vamos concentrar aí na, na música, na letra, para fazer como se fosse nossa prece final, tá, gente? Então vamos lá. Uma leve audiodescrição no início do vídeo, para os nossos companheiros que só nos ouvem. A cena... Nas extremidades, ao fundo do palco, dois homens tocam violão. À frente do palco, à esquerda, está o músico Tim. Homem negro, vestindo blusa de manga longa e calça, está sentada em uma banqueta alta, tocando violão, tendo à sua frente um microfone. À direita, a cantora Vanessa, mulher negra, de cabelo preso, para trás, com um vestido de manga longa, comprimento na altura do joelho, segurando um microfone com fio.
0: O pai em cada pedra, ao filho que pede pão. É Jesus quem nos ensina o repouso da oração. Pai nosso que estás no céu, abençoa o meu coração. Que eu aprenda a ser melhor e amar o meu irmão. Oh oh oh, oh. oh, oh. O pai nunca dá pedra
1: Muito bem, pessoal, então esse foi, foi o nosso encerramento nesse dia quero agradecer a companhia de todos os amigos que estiveram com a gente e lembrando que amanhã tem mais café que todo dia tem graças a Deus beijos, até amanhã